0: Ja, schönen guten Tag, Frau von Maibohm. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein 15-minütiges Interview genommen haben. Ähm, äh, Sie sind ja die Gründerin und Leiterin des Comunio-Instituts für Führungskunst und ich habe Sie kennenlernen dürfen im Rahmen des Buchprojekts Die Kunst des Liebens im Tun von äh, Professor Mike Hosang. Und da durfte ich sie über eine Stunde interviewen und das Interview mit ihnen hat mich wirklich wahnsinnig inspiriert, mhm. weshalb ich dann auch noch mal einige Veranstaltungen von ihnen besucht hatte, auch mit meinem Mann. Und ich bin jetzt in der ähm, privilegierten Situation, dass ich die Möglichkeit habe, meinem Herzen zu folgen und mhm. herauszufinden, was ist mein persönlicher Seelenplan. Und ich durfte herausfinden, auch im Gespräch mit Ihnen damals, dass mein großes Thema ist, durch innere Stille und Klarheit zum eigenen inneren Frieden und zur eigenen Schöpferkraft zu kommen. Und ich weiß ja nun, dass Sie auch im, mindestens im ähnlichen Themenfeld tätig sind und dazu würde ich Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen stellen.
1: Ja, legen Sie los. Sehr schön. Okay,
0: vielen Dank. Die erste Frage wäre, wie würden Sie beschreiben, was
1: Sie tun? Also ich arbeite mit Menschen, die genau diese Sehnsucht, die Sie gerade eben benannt haben, in sich tragen, die also bei sich und ihrem Potenzial ankommen möchten und aus dieser Kraft heraus handeln möchten. Und das ist normalerweise nicht so ganz einfach, weil wir ja sehr stark ähm, gesteuert sind von außen und unsere Erwartungen und Hoffnungen sich ganz häufig einfach auf das Außen richten, dass wir geliebt, akzeptiert, gesehen, gewürdigt und ich weiß nicht was alles werden, und um diesen, diese Wünsche erfüllt zu bekommen, ähm, wir Menschen dazu neigen, uns ein bisschen zu verbiegen oder unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Und die Frage ist, ähm, wie kommen wir dahin, dass wir diese inneren Blockaden, die auch äußere Blockaden sein können oder die durch äußere Blockaden entstanden sind, dass wir die so verwandeln, transformieren, dass uns unser eigenes Potenzial, das, was wir wirklich einzigartig sind, auch zur Verfügung steht und wir es leben können. Und Menschen, die diese Sehnsucht in sich tragen und die da den Wunsch haben, weiterzukommen und das Gefühl haben, ich könnte sie daran unterstützen oder die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, könnten sie daran unterstützen, ähm, mit denen bin ich unterwegs.
0: Was ist das Schöne daran, mit diesem Thema zu tun zu haben oder in diesem Thema zu arbeiten?
1: <lacht> ähm, ich trage diese Sehnsucht ja selbst in mir. Also, und diese Art der Arbeit hat mich dieser Sehnsucht näher gebracht. Ich bin ja ursprünglich mal Professorin gewesen für Politik und Kommunikationswissenschaft und ich dort sehr sehr gelitten unter dem der Dominanz des Rationalen oder Mentalen. Und ähm, wenn wir über äh, den inneren Ruf oder die, den Seelenruf oder wie auch immer wir das nennen wollen, wenn wir darüber reden, dann ist es deutlich mehr als der Ruf des Denkens. Und irgendwann war das für mich dann sehr schwierig und, und eben tendenziell unvereinbar, mich so stark auf die Kognition, auf das Mentale, Rationale zu konzentrieren. Und deswegen habe ich dann irgendwann meine Arbeit, also erstmal meine Suche natürlich intensiviert auf den verschiedensten Ebenen und dann meine Arbeit so geändert, dass es mir erlaubt, diesem eigenen Ruf zu folgen. Und damit natürlich auch ein Stück weit eine Erfahrung gesammelt, die mich dazu befähigt, andere in ihrem Ruf ein Stück weit zu unterstützen. Ja. Und wie gesagt, das ist nur ein Unterstützen, denn das Wissen tragen wir in uns selbst. Also ich, war, ich nenne meine Arbeit manchmal die Hebammenarbeit. Also die Hebammen macht ja auch nicht das Kind, sondern das Kind ist ja schon da, es muss nur ans Licht der Welt kommen.
0: Hm, schön und was würden Sie sagen ist nicht so schön daran darin oder damit zu arbeiten
1: Na, das ist ähm, wenn man so will ja nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft und insofern braucht es schon eine, eine, ja, einen starken inneren Ruf um dem zu folgen hm. ähm, ich erinnere mich, dass als ich angefangen habe, also ich, ich habe mich sozusagen sehr intensiv damit beschäftigt, was Kommunikation gelingen lässt, also noch in der Universität und habe dann auch sehr intensiv über die Frage geforscht, wie die medientechnische Entwicklung da hineinwirkt. Und dann irgendwann habe ich begriffen, dass mein Zugang zu diesen Themen die Dimension der Liebe gar nicht thematisierte. Und Liebe in den 90er Jahren im universitären Kontext, auch heute noch, aber in den 90er Jahren noch stärker als heute, war ein Nicht-Thema. Das war der Theologie vorbehalten und die Theologie beschäftigte sich damit auch mehr unter mental-rationalen Fragestellungen, also der Exegese, der Auslegung der Schriften etc. Und da mutig... Ja zu sagen, dass Liebe mehr ist als etwas, was wir studieren, dass Liebe etwas ist, was wir in uns tragen und was wir manifestieren, leben wollen. Das war schon ein, ein mutiger Schritt. Das heißt mit anderen Worten, das Schwierige ist manchmal einfach nicht verstanden zu werden. Das Klar bin ich auch belächelt worden, aber das, da ist ein gewisser Schutz. Man sagt ja, der einzige Kreis, zu dem man keinen Zugang hat, ist der Kreis, der über einen spricht. Also wie man sich den Mund über mich zerrissen hat, das weiß ich nicht im Detail. Aber mit Sicherheit haben das einige getan. Aber dann einfach den Weg weiter zu folgen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Überzeugung, ohne missionarisch werden zu wollen. Das war dann äh, manchmal nicht leicht.
0: Ja, Sie sprechen mir da im Übrigen wirklich total aus der Seele, weil es mir sehr ähnlich geht. Ich bin 33 Jahre alt und ich merke jetzt, wo ich in den letzten Wochen oder Monaten so einigermaßen in der Lage war, es mit den Wörtern, die uns jetzt in unserer Sprache zur Verfügung stehen, irgendwie zu verdeutlichen, was mein Thema ist, habe ich schon Schamgefühl gemerkt. Und dass ich auch gespürt habe, ich traue mich gar nicht so richtig in meinem eigenen Freundeskreis damit rauszugehen und darüber zu sprechen. Weil ja. ich schon Angst davor habe, eben belächelt zu werden.
1: Ja, da haben Sie zwei wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist, es ist, wir verfügen zum Teil nicht über die Worte. Um das zu äußern, was wir meinen und das liegt eben daran, dass wir in einer sehr, sehr säkularisierten Gesellschaft sind und dass die spirituelle Dimension sehr stark mit dem religiösen Vokabular belegt ist. Und wenn man, wenn man da versuchen will, das, was in einem virulent ist, in Worte zu bringen, dann ist es manchmal sehr schwierig. Also, ein Teil der Arbeit, die ich mit Menschen mache, ist auch tatsächlich dieses Arbeiten an dem, an dem Wunsch, es in Worte zu bringen. Und das andere, was Sie gesagt haben, die Scham. Die Scham ist, eine der, Scham ist einer der massivsten Widerstände, die es gibt. Es gibt so eine interessante Untersuchung, die unterschiedliche Gefühle in eine Skala gebracht hat und die niedrigste Energielevel, also das niedrigste Level von allen auf einer Skala von 0 bis 1000 ist Scham und Schuld. Weil das ein so unangenehmes Gefühl ist, zieht es alle Energie ab und man ist darauf konzentriert, dieses unangenehme Gefühl zu vermeiden. Also insofern würde ich nur sagen, umarmen Sie die Scham und äh, gehen Sie einfach weiter.
0: Was für, was für Veränderungen sehen Sie auf das Thema kommen?
1: Also das berührt natürlich jetzt die, äh, unsere aktuelle Situation mit Corona. Mhm. Äh, das ist die eine, äh, das eine der aktuellen Dimensionen, das andere ist, wir gehen ja immer stärker in Richtung auf eine Technisierung des Menschlichen und eine Technisierung unseres Umgangs mit der Natur. Und äh, es sieht so aus, als wenn Corona denen nochmal einen ganz massiven Schub gibt ähm, in diese Richtung. Aber äh, also Corona hat sehr viele Menschen dazu gebracht, nochmal neu hinzuspüren, was wirklich wichtig ist für sie. Also gerade unter diesen sehr restriktiven Bedingungen, die wir erleben und auch unter der existenziellen Verunsicherung, die mit dieser Pandemie einhergeht, fangen viele Menschen an, in Frage zu stellen, ihre bisherigen Lebensweisen und suchen nach neuen Antworten. Und diese neuen Antworten sind natürlich dann, stehen unter diesem Prüfstand, fühlt es sich für mich stimmig an diese neue Richtung, in die ich jetzt gehen will. Und in dem Moment, wo ich mir diese Frage stelle, ob es sich stimmig anfühlt, äh, ob ich damit dann in einen größeren Frieden komme, in eine größere innere Freiheit komme, äh, ist eine Hilfe, um dem nahe zu kommen und den Prozess in Gang zu setzen, den sie für sich beschrieben haben. So, das, das ist sozusagen die positive, der positive Push, der von Corona ausgehen kann. Ähm, die andere Sache ist, dass wir diese Außensteuerung durch Digitalisierung und Mediatisierung immer stärker in allen unseren Lebensvollzügen erleben. Also wenn man heute mal mit der S-Wand fährt, dann ist eigentlich jeder in seinem Smartphone und ist in einer Medienwelt. Oder wenn Sie sich klar machen, wie stark jetzt unter den Bedingungen von Corona die Digitalisierung vorangetrieben wird, in den Schulen, in dem Arbeitsleben und so weiter, dann kann man sagen, dass da eine, ein Entwicklungsschub ist, der den, den Ansatz der Manipulation von außen noch weiter verstärkt. Das gilt auch für die Projekte von Chip-Implantaten und ähnlichen, also dass quasi menschliches Denken, Fühlen und Handeln steuerbar wird über technologische Implantate. Also da sehe ich eine große, große Gefährdung, und ich will jetzt nicht an einem Romantizismus äh, das Wort reden, also die, die digitale Revolution ist nun mal im Gange, so mal der Buchdruck äh, uns alle verändert hat. Aber die Frage ist, ob wir ein Gefühl und ein Gespür dafür entwickeln, dass wir Teil der Natur sind. Und dass wir mit der Natur in einer anderen Weise zusammenleben müssen und kooperieren müssen, wenn wir überlebensfähig sein wollen, statt die Natur und uns selbst als Natur weiter ähm, technisch steuern zu wollen. Also mit anderen Worten, ich sehe sehr unterschiedliche Trends und äh, es kommt darauf an, wie die Wachheit bei uns ist und was sich entwickelt Und ob es uns gelingt, dieses technologische Projekt, das ja nun wirklich massiv im Laufen ist und massiv angekurbelt wird, stärker unter dem Aspekt der Humanisierung und unter dem Aspekt des, der, des Konvivialen, nennt das Edith, also also des, ich würde jetzt mal sagen, auch kooperativen Umgangs mit der Natur auszurichten. Wenn das jetzige technologische Projekt weiter in Richtung Beherrschung von Natur lanciert wird und damit auch Beherrschung von uns Menschen, dann ist das eine sehr problematische Entwicklung.
0: Ich würde da noch kurz ergänzen wollen, einen Punkt, den ein Freund von mir in einem ähnlichen Gespräch angeführt hatte und das habe ich mir gemerkt, dass er meinte, es wird der Moment kommen, es ist eine Frage der Zeit, wo eine potenzielle KI oder einfach irgendeine Riesenmaschine, die so viele Daten über uns sammelt, über Spotify, Amazon und so weiter, dass diese Technologien irgendwann mal so uns vermeintlich so viel besser kennen wird, als wir uns selbst, was die Dringlichkeit und die Notwendigkeit dieser Innenschau und das, das eigene Selbst tatsächlich so zu kennen also, dass ich mir selber mehr bewusst bin, wer ich bin, als eine potenzielle KI oder so. Und das ist dann nur möglich, indem ich mich eben mit mir selber beschäftige.
1: Also, habe ich das richtig verstanden? Ihr Freund meint, es ist äh, möglich, dass die KI uns sozusagen äh, die klare Antwort gibt darüber, wer wir selbst sind. Und dem können wir nur entweichen, wenn. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, also anhand von Datensammeln, ne, über welche Lieder ich höre oder was ich shoppe, dass die dann so viele Daten über uns hat, dass die schon Verhaltensweisen und Handlungen vorhersehen kann. Das hat er mir exemplarisch erklärt an Spotify, dass anhand von Liedern, die ich höre, die schon annehmen können, dass ich mich jetzt bald trennen werde in einer Beziehung oder so und dass sie mir dann entsprechende Lieder oder Produkte platziert. Und dahingehend natürlich, wie Sie es gemeint haben, dass wir dann gesteuert werden und dass das eben so notwendig wird, dass wir eben also aus meiner Sicht in der Stille uns selber wirklich erleben, erfahren, wer wir eigentlich wirklich sind. Man kann es ja. jetzt nur in ja. Fall selbst oder so, aber dass es halt nicht ausgedrückt werden kann durch irgendwelche Daten, die ich irgendwo eingebe.
1: Okay, eingeben. ja, jetzt habe ich es verstanden. Also ganz eindeutig ist es so, dass ohne die Hinwendung nach innen ähm, eine solche Orientierung wie Sie, äh, Sie als Seelenruf oder als Seelen äh, ja, Erzählenruf bezeichnen, ähm, nicht geht. Aber was wichtig ist, wenn wir uns nach innen wenden, dann geht es nicht darum, die Welt im Inneren zu entdecken. Ja? Also sozusagen, ich sitze auf dem Kissen und bin die ganze Zeit damit beschäftigt, mir vorzustellen, wie ich meine, mein Business organisiere und mein, meine äh, Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung und so weiter. Das kann da hochkommen, aber worum es eigentlich geht, wenn wir sagen, nach innen wenden, ist ähm, diese innere Führung jenseits des Einflusses der Welt zu spüren und wahrzunehmen. So, und das heißt, das ist natürlich Teil eines, ähm, eines spirituellen Weltbildes, nämlich dass diese innere Führung, oder man könnte auch sagen, das Göttliche in uns, nicht außen ist, sondern im Innern. Es begegnet uns im Außen im Dialog mit anderen, die es ja auch in sich tragen. Aber wenn wir in unserer jeweiligen Einzigartigkeit, jeder Mensch ist einzigartig, ist verschieden und ist Ausdruck von der Einheit. Aber wenn wir in unserer Einzigartigkeit uns mit den Gaben, die wir mitbekommen haben, erkennen wollen, dann brauchen wir diesen Dialog nach innen. Und zwar eben nicht die Welt im Innenraum, sondern das, was dahinter ist. Also das, was uns eigentlich zum Gehen, zum Tun, zum Handeln äh, bringt. Hm. Ja, ich habe die Uhr
0: im Blick und ähm, ja, möchte gerne voranschreiten mit den Fragen. Was mhm. glauben Sie, was es für Menschen braucht, um mit diesen Veränderungen umzugehen?
1: Ähm, auf jeden Fall brauchen Menschen äh, gute soziale Beziehungen, also gute Freundesbeziehungen, Menschen, mit denen sie in einer guten Resonanz sind, also die auch auf diesem Weg irgendwie sich begreifen. Und äh, diese Gemeinschaft derjenigen, die auf dem Weg ist, ist eine wichtige Unterstützung. Und dann brauchen wir natürlich, ähm, das ist aber in all dem, was wir jetzt gerade eben schon gesagt haben, enthalten, also Sinn. Und Sinn äh, führt immer über das Individuum hinaus. Also Sinn, äh, der sich konstituiert, ist etwas, was mich überschreitet. Und das Dritte, was wir brauchen, äh, wir brauchen ein gutes Verhältnis zu unserem Körper. Der Körper ist, ein, ist nicht nur das, der Tempel des Geistes, wie es so schön heißt, sondern der Körper ist auch ein, ein, unglaubliches, ähm, ein unglaublicher... Freund, in dem er uns immer wieder darauf hinweist, wenn wir abweichen von uns selbst. Und insofern möchte ich alle nur sehr ermutigen und ermuntern, dass sie gut auf ihren Körper ab Acht geben. Also auch resilient im Sinne von gesundheitsfähig und sich nicht abhängig machen von einer Apparatemedizin, die ohne Frage irgendwann gut sein kann in bestimmten Situationen, aber die Aufgabe, den Körper gesund zu erhalten und widerstandsfähig zu sein in der Situation, in der man lebt, ist eine wichtige Voraussetzung. Also Körper, die emotionalen Beziehungen, sozialen Beziehungen und die geistige Dimension, dass ich weiß, warum ich lebe, wozu ich lebe, was ich in der Welt beitragen möchte.
0: Ja. Um was glauben Sie, wäre ein guter Beitrag, um diese Veränderungen, die Sie gerade erwähnt hatten, voranzutreiben? Also, Sie hatten ja sowohl positive als auch negative, aber ich würde mich jetzt eher auf die positiven mhm. konzentrieren.
1: Also, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen sich immer wieder zusammenfinden in diesem Anliegen und sich austauschen. Und zwar austauschen. Äh, nicht nur virtuell, sondern eben auch austauschen im gemeinsamen Erfahrungsraum. Die virtuellen Medien sind ohne Frage auch eine Möglichkeit, um Gemeinschaft zu unterstützen und Gemeinschaft zu erhalten. Das hat auch Corona wieder gezeigt. Also man kann mit diesen Medien unendlich viel erreichen, auch an Verbundenheit. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wechselseitig inspirieren. Und Inspiration braucht einen, einen Zeitort und einen Zeitraum, in dem wir uns begegnen. Und unter anderem auch anlassfrei oder aufgabenfrei, sodass wir uns wechselseitig inspirieren können. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und kostbar. Und das ist alles andere als selbstverständlich, ähm, heute unter Corona-Bedingungen, aber eben auch angesichts der voranschreitenden Mediatisierung.
0: Ähm, vorletzte Frage. Was ist Ihre Vision mit Ihrer Arbeit?
1: <lacht> ähm, also so, ich tröste mich mit dem Bild, dass ein Stein ins Wasser geworfen seine Kreise zieht und seine Kreise zeigt. Und ich hoffe, dass ich an manchen Stellen den richtigen Stein ins Wasser werfen konnte und äh, das solche Gedanken, wie wir sie jetzt gerade austauschen, Menschen erreichen, die sich darin bestärkt fühlen, wenn sie in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind. Ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, demütig zu sein und die Fahne nicht zu hoch zu hängen.
0: Ja, dann schon jetzt mal vorab vielen, vielen Dank für Ihre Gedanken. Ähm, abschließend möchte ich gerne noch fragen, da, Daher dadurch, dass ich gerne noch mehr erfahren möchte über dieses Themenfeld, äh, könnten Sie mir dann vielleicht eine weitere Person, eine weitere Gesprächspartnerin empfehlen, mit der ich auch dieses Gespräch führen kann?
1: Also der erste, der mir jetzt gerade einfällt, weil er den Bezug zur Natur so wunderbar äh, zum Ausdruck bringt, ist Gesiko von Lübcke das ist ein Tiefenökologe und, ja, er, und er vermag es wirklich, die Herzen zu erreichen. Also Joanna Macy hat ja gesagt, also jetzt sinngemäß, wenn wir nicht die Natur lieben, dann können wir sie nicht schützen und bewahren. Und Giese von Gesi hat mit vielen alternativen Nobelpreisträgern gesprochen und ist ein Mann, der wirklich diese Liebe zu den Existenzgrundlagen ähm, zu denen, also zur Natur, zu der wir einfach gehören und von der wir ein Teil sind. Das kann ja wunderbar in Worte bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich bei ihm einiges erfahren.
0: Schön, da freue ich mich besonders. Die Tiefenökologie hat auch mich total berührt. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Frau von Maybohm. Ja. Für sehr gerne. Ich
1: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag einen schönen ja. Abend und Ihnen auch Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung Führung Selbstmanagement ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m u führungskunst mit UE.de. Vielen Dank und auf Wiederhören!